0: E eu convido você a abrir a sua Bíblia em Abacuque, capítulo 1. Hoje nós, pela misericórdia do Senhor, queremos caminhar do verso 5 até o capítulo 2, verso 1. Será a nossa unidade de reflexão nesta noite. Abacuque, livro do profeta Abacuque, capítulo 1, dos versos 5 ao capítulo 2, verso 1. farei a leitura e você acompanha na sua versão. Olhem entre as nações e vejam, fiquem maravilhados e admirados, porque no tempo de vocês eu realizo obra tal, que vocês não acreditarão se alguém lhes contar. Pois eis que trago os caldeus, nação cruel e impetuosa, que marcham pela largura da terra para apoderar-se de moradas que não são suas. Eles são pavorosos e terríveis, fazem as suas próprias leis e impõem a sua dignidade. Os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos, mais ferozes do que os lobos ao anoitecer. Os seus cavaleiros se espalham por toda parte. Sim, os seus cavaleiros chegam de longe, voam como a águia que se precipita para devorar. Eles todos vêm para fazer violência, estão determinados a seguir em frente." Reúnem os cativos como se ajunta areia. Zombam dos reis, e os príncipes são motivo de riso para eles. Riem de todas as fortalezas, porque amontoando terras as conquistam. Eles passam como passa o vento e seguem adiante. Tornam-se culpados estes, cujo Deus é a própria força. Não és tu? Desde a eternidade, ó Senhor, meu Deus, ó meu Santo, não morreremos. Ó oh, Senhor, puseste aquele povo para executar juízo. Tu, ó oh rocha, o estabeleceste para servir de disciplina. Tu és tão puro de olhos, que não podes suportar o mal, nem tolerar a opressão. Por que, então, toleras os traidores e te calas quando os perversos devoram aqueles que são mais justos do que eles? Por que tratas as pessoas como se fossem peixes do mar, como se fossem animais que rastejam, que não têm quem os governe? O inimigo pesca todos com o anzol, apanha-os na sua rede e os ajunta na sua rede de arrastão. Então ele se alegra e fica contente. Por isso, ele oferece sacrifício à sua rede e queima incenso à rede de arrastão pois é por meio delas que aumentou as suas riquezas e tem abundância de comida. Mas será que ele continuará a esvaziar a sua rede? Será que continuará a matar os povos sem dó nem piedade? Estarei na minha torre de vigia, ficarei na fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta terei à minha queixa. Oremos mais uma vez. Santo Espírito, compete ao Senhor falar com a tua igreja. Se não houver a tua iluminação que vem do alto para o nosso coração, esse tempo será apenas de uma exposição intelectual de um texto. Mas o que queremos é que a verdade do Evangelho caia em nosso coração e ele se torne um terreno fértil para que essa boa semente germine e vire uma árvore frondosa de fé e confiança em ti nos ajuda a entender o diálogo de Abacuque com o Senhor e que possamos extrair daqui aplicações valorosas para nossa semana, para a nossa vida contigo, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, aprendemos na semana passada que as primeiras palavras de Abacuque, do verso 1 ao verso 4, expressaram tudo aquilo que o seu coração estava sentindo diante do iminente mal vindo do Norte, e também de toda a lastimável postura do povo da aliança em relação à observação da lei e amor ao Senhor. Nós percebemos, na semana passada, um profeta que estava em crise de fé. Um profeta que, vendo o mal se expandindo, vendo a calamidade cada vez mais presente no meio do povo escolhido, estava cansado. Esse cansaço leva ele a uma série de questionamentos, a uma crise de fé, uma crise que provoca indignação e falsas acusações contra o Senhor. E nós percebemos que ele estava exausto, exausto de tanto esperar, exausto por tanto crer, exausto por pregar e não perceber a mudança do povo, e muito menos a resposta de Deus, como Deus já havia feito em outras épocas. Se você acompanha a história de Israel, por diversos momentos, profetas estavam em meio a crises no meio do povo. Mas eles oravam e Deus mandava um libertador, um avivamento, uma mudança de realidade. Mas não aqui. Abacuque estava orando e estava cansado e a sua, o seu cansaço vira uma crise de perseverança, uma crise de fé. Então ele abre o coração dos versículos 1 ao 4, como na verdade é todo o livro do profeta Abacuque, ele abre o seu coração numa espécie de desabafo, numa uma espécie de uh, rasgar a sua alma com sinceridade e humildade diante do Senhor. Por isso que ele usa um recurso literário muito comum para os salmistas de perguntar a Deus, Deus, até quando? Eu estou cansado, eu não estou vendo a tua atitude. Nós percebemos que essa postura de abacuque, de cansaço, de desabafo de alma, em uma postura sincera, humilde, mas ainda assim percebemos na exposição passada um profeta limitado quanto à sua visão, e isso estava gerando a sua crise. Aprendemos na semana passada que Deus parou para ouvir Abacuque, e Deus fica em silêncio, ali ouvindo o seu filho atenta e pacientemente, enquanto dos versículos 1 ao 4, o profeta descarrega a sua alma, confrontando Deus para alguma resposta, e após ouvi-lo atentamente, a unidade que nós acabamos de ler, Deus vai responder as perguntas do profeta. Finalmente, Deus vai falar com o profeta depois de tanto ele perguntar. Deus vai agora mostrar ao seu humilde servo que, embora não pareça haver uma ação divina naquilo tudo, Deus não estava em um silêncio inerte e muito menos inoperante. Deus estava agindo acima da tempestade que Abacuque estava vivendo. E a unidade agora vai nos mostrar essa ação de Deus em resposta à oração do profeta para esclarecer e clarificar a sua, a sua visão. Abacuque, em outras palavras, eu vou te responder agora com muita tranquilidade, mostrar a você o que eu estou fazendo, embora você não esteja vendo. E a primeira lição nós já aprendemos aqui na semana passada, por vezes nós oramos não entendendo a realidade como um todo, e queremos que Deus responda achando que nós sabemos o que melhor deve ser feito. E é exatamente isso que acontece. Abacuque, você está orando com um desejo sincero, genuíno, mas eu vou lhe dizer o que eu estou fazendo. E você vai ficar impressionado. Essa é a ênfase do primeiro bloco, dos versículos 5 ao versículo 11. Acompanhe aí. O versículo 5 começa assim. Olhem entre as nações e vejam. Fiquem maravilhados e admirados, porque no tempo de vocês eu realizo obra tal que vocês não acreditarão se alguém lhes contar. O texto começa com a resposta de Deus em uma expressão grandiosa. Deus diz algo mais ou menos assim, Abacuque, o que eu estou fazendo, enquanto você acha que eu não estou fazendo nada, é algo tão grandioso que todas as nações da terra ficarão maravilhadas e abertas. E se alguém contasse para você que não fosse eu, você não iria acreditar. Meus irmãos, e Deus então começa a desarmar aquela visão pequena do profeta, dizendo o seguinte, Abacuque, eu estou fazendo algo que você não pode sequer imaginar. Que se não fosse alguém além de mim contando para você, você acharia que seria uma teoria da conspiração, seria alguma ideia mitológica ou uma coisa impossível. Mas eu estou fazendo alguma coisa. Ao contrário do que Abacuque imaginava, Deus estava exatamente onde ele deveria estar, no seu alto e sublime trono, e de lá, governando e fazendo tudo o que ele sempre quis fazer. Abacuque, por não compreender o que estava acontecendo, Falamos na semana passada que Abacuque só estava sofrendo, ele só estava vendo pessoas morrerem ao seu redor, ele estava vendo a violência aumentar, a justiça se corromper, o ímpio prosperar, sofrimento em todo lugar, ele estava perdido. Mas agora Deus fala, Abacuque, eu vou revelar para você o que está acontecendo em algo muito mais amplo. Eu vou revelar a você o que está acontecendo de uma forma muito mais profunda, para que você pare de pensar só em si. Pare de pensar só no que está acontecendo. E Deus então começa o versículo 5 dizendo, Abacuque, eu vou mostrar para você. Não te dando explicações, Deus não, mere... não precisa dar explicações ou satisfações. Ele vai revelar ao seu profeta aquilo que ele tanto queria saber. E observa que a resposta de Deus do versículo 5 ao 11 é uma resposta tipo assim, Abacuque, você realmente quer saber o que eu estou fazendo? Já que você perguntou tanto e está duvidando da minha soberania, está duvidando do meu controle porque o mal está chegando e você acha que eu não poderia trazer o mal, eu vou dizer o que eu estou fazendo. Mas, infelizmente, Abacuque, a sua mente limitada não vai entender agora. Por isso que a obra é grande e as nações vão ficar boquiabertas porque é uma obra tão grande que você jamais poderia compreender como um todo. E é exatamente aqui que a aproximação do texto chega até nós essa noite. Com certeza você, assim como o mundo inteiro, tem orado fervorosamente para que a realidade presente mude. Nós queremos que esse cenário global fique no passado. Nós queremos que as coisas voltem a ser como eram antes. Nós estamos cansados de sofrer, estamos vendo o mal prosperar em diversas frentes e estamos orando, Deus, até quando? Senhor, já se passaram dois anos, são não sei quantas mil mortes diárias, são famílias sendo despedaçadas, pessoas boas morrendo. É uma calamidade política, financeira, o mal está prevalecendo. Até quando, Senhor? Nós temos orado igual a Abacuque. E achando que Deus está de mãos amarradas, ou não está se importando, como nós aprendemos na semana passada, com o seu povo sofrendo. Deus chama o profeta e fala, eu vou mostrar para você o que eu estou fazendo. Mas, Abacuque, eu vou mostrar algo mais, algo a mais. E vou mostrar que se eu atendesse a sua oração, do jeitinho que você quer, o problema do mal não seria resolvido, porque a sua mente é pequena. Você está pensando no agora, você está pensando no seu povo. Eu penso como um todo, eu sou o Deus da história. Então, Deus mostra para Abacuque, a partir do versículo 6, que ele está trazendo um grande juízo sobre o mundo não apenas sobre o mundo, mas sobre o povo de Judá, o povo de Israel. E Deus havia levantado um mal para servir de juízo e conserto para aquele mundo tão impiedoso daquele tempo. Nós observamos que Deus decide que naquele momento seria o momento que Deus iria usar o um instrumento levantado por ele para ensinar o mundo uma grande lição. Jamais Abacuque poderia imaginar que naqueles dias Deus estaria trazendo um juízo parcial sobre o mundo. E Deus fala no versículo 6, Eu trago os caldeus, nação cruel e impetuosa, que marcha pela largura da terra para apoderar-se de moradas que não são suas. Deus levantou um povo, um povo mau, um povo que se vangloriava da sua crueldade e da sua estratégia militar de domínio e conquista. Mas observa que o texto reforça a soberania de Deus. Os caldeus, o povo babilônico, cujo maior personagem conhecido por nós é o rei Nabucodonosor, já havia sido profetizado que ele seria um instrumento de juízo contra o povo de Israel. Caso o povo não se arrependesse, caso o povo não buscasse ao Senhor, Deus levantaria um juízo parcial sobre ele. O povo não atentou para a palavra de Deus. Continuaram entregues aos seus pecados, continuaram servindo aos seus ídolos, e um dia Deus decidiu agir. Deus levanta os caldeus, uma nação cruel e impetuosa. Os profetas já haviam pregado, outros profetas já haviam anunciado, se nós não nos arrependermos, Deus irá pesar a sua mão contra nós. Mas a mensagem dos profetas era ignorada. As pessoas não amavam ao Senhor, as pessoas não ouviam a mensagem e convertiam seus corações num determinado momento da história, o rei das nações, aquele que é todo poderoso, decidiu dar um basta naquela situação. E é por isso que no versículo, no versículo 6, 5 e 6, há uma, uma, uma expressão muito importante. Versículo 5, fiquem maravilhados e admirados, porque no tempo de vocês eu realizo uma obra tremenda. A importante ênfase desta expressão aqui é que Deus está dizendo, a Abacuque, é no tempo de vocês que eu estou exercendo um juízo parcial sobre o mundo. Se você está curioso para entender a diferença entre juízo parcial e juízo final, eu recomendo você consultar uma obra do Dr. Eber Campos, e ele vai explicar para você num livro chamado Eu Sou, numa série de livros, a diferença entre os juízos parciais de Deus e, já aconteceram vários na história e o grande juízo final. Aqui nós estamos diante de um juízo parcial de Deus. Nos dias de vocês, no tempo de vocês, eu vou trazer um juízo sobre a terra. E esse juízo acontecerá hoje, acontecerá em breve e pegará vocês desprevenidos. A expressão no tempo de vocês aqui significa uma coisa repentina, não anunciada para que vocês não tivessem tempo de se preparar. Jesus fala isso de outras formas, lá no sermão escatológico, quando ele diz que um estará no campo, outro estará em casa, quando o final, ou quando o fim vier. A ideia aqui é que o juízo de Deus estaria em breve chegando e não daria tempo do povo se preparar, se proteger ou contra-atacar. O juízo de Deus pegaria o mundo despreparado e desprevenido. E a haveria de trazer, essa é a ideia de levantar, suscitar, como está em algumas versões, os caldeus, um termo comum no Antigo Testamento para descrever o Império Babilônico, e o Império Babilônico era um povo que fora responsável pela pior devastação do povo de Israel, Deus havia profetizado, havia divertido, havia aconselhado, o povo não deu atenção, chegou a hora de Deus agir no tempo de vocês. A nação aqui em questão, o povo, os caldeus, os babilônicos, é um povo de fato impiedoso e cruel, um povo forte, um povo que não tinha adversários ao seu, à sua altura. Ele já havia derrotado a Síria, havia derrotado a Síria, o Egito, e chegou a vez da Palestina sofrer na mão dos caldeus. Bem, já que Abacuque perguntou, Senhor, o que, que o Senhor está fazendo? Deus respondeu, Abacuque, eu estou trazendo juízo para esse mundo, um juízo parcial. Eu estou corrigindo e exortando o meu habitat, a minha criação, por não ouvirem a minha voz. Imagina você, Abacu, que ao ouvir essa resposta, e as primeiras palavras de Deus já trazem um choque para o profeta. Meu Deus, então é isso que vai acontecer? Nós não seremos poupados? Virá um juízo do Senhor sobre nós? Deus fala, é isso que vai acontecer. E Abacuque, já que você quis tanto saber o que, é que eu estou fazendo, eu vou detalhar o que eu estou fazendo. Observe o que Deus vai expressar a partir dos versículos 7 até 11. Esse povo que eu estou levantando é um povo pavoroso e terrível. Eles fazem as suas próprias leis, eles impõem a sua dignidade, ele começa a descrever o nível do juízo que viria contra o mundo inteiro. Um exército assustador composto de pessoas amargas e impetuosas, com grande sede por destruição, um povo que saqueava as nações sem muita resistência, um povo que não encontrava inimigos à sua altura. Deus diz que os seus feitos são medonhos e terríveis. Fala que aquela nação tem uma crueldade tal que os inimigos se assombram com a sua crueldade. Observem que Deus descreve, a partir do versículo 8, seus cavalos, os cavaleiros e as suas estratégias de guerra. Deus fala, os seus cavalos são ligeiros, como o leopardo, mais ligeiros. São ferozes, mais ferozes que os lobos ao anoitecer. Os seus cavaleiros se espalham por toda parte. Os seus cavaleiros chegam de longe, voam como águia que se precipita para devorar. Eles todos vêm para fazer violência eles não vêm trazer paz, eles vêm trazer juízo, eles estão determinados a seguir em frente, reúnem os cativos como se junta areia, zombam dos reis, zombam dos príncipes, riem-se das fortalezas construídas e passam como um vento por cima dos seus inimigos. Deus está dizendo, a que você quer saber o que eu estou fazendo? Eu estou trazendo juízo para essa terra, eu estou levantando os caldeus, e esse povo que eu estou trazendo tem uma destreza, uma agilidade, desde os seus cavalos que são treinados para a guerra, mas também cavaleiros que são como uma máquina de guerra incontrolável, determinada para conquistar tudo e destruir a todos. Israel, que fora o palco de grandes reis, como o rei Davi, Salomão, agora vê um inimigo que zomba e ri dos reis. Isso tudo estava acontecendo... E Abacuque sequer podia imaginar o porquê. Mas ele queria saber o que Deus estava fazendo e Deus falou, eu vou revelar. E o que eu estou fazendo, esse vento que vem turbulento contra o povo, como ele diz no versículo 11, destruindo a tudo e todos, está chegando até vocês para lhe ensinar uma grande lição. Ora, para mostrar seu soberano poder, Deus fala assim, Abacuque, versículo 11, mas não se assusta não eu estou controlando tudo. Você pode estar até assustado, meu Deus, então esse mal que vem e que ninguém pode freá-lo, será que terá controle? Deus fala, eles já estão condenados, eles se tornaram culpados porque fizeram disso a sua força. Meus irmãos, e a primeira, uma das primeiras lições que nós podemos tirar daqui para os dias de hoje, e essa é a ideia dessa série de exposições, é que talvez você esteja como Abacuque, atônito por perceber que as coisas não estão sendo respondidas como eu e você queremos. Talvez você esteja perplexo em ver que o tempo está passando e se levanta uma nova variante e mais pessoas são acometidas de uma enfermidade, outras enfermidades surgem no mundo. É um caos político, é um caos de todos os lados. Você pode estar igual ao profeta dizendo, Deus, eu estou cansado. Só que a resposta de Deus, ela nos mostra aquilo que por vezes não queremos ouvir. Eu, o Senhor da História, rei das nações, no dia de vocês, decidir trazer juízo sobre a terra, e talvez você queria assim, poxa Deus, mas porque logo nos meus quarenta e poucos anos, o senhor decidiu trazer, não podia ter sido 50 anos atrás, 100 anos atrás, porque hoje, e isso mostra a limitação da nossa consciência, nós queremos que as coisas sejam do nosso jeito, porque nós nos achamos especiais porque nós nos achamos o centro do mundo. Nós não queremos que o mundo desabe na nossa geração. Nós queremos viver os anos dourados da nossa existência, onde o dólar está baixo, onde a gasolina está barata, onde haja paz em todo mundo. Mas o Senhor de toda a terra disse, quem governa sou eu. E no dia de vocês, eu decidi trazer calamidade sobre a terra. Mas isso quer dizer que Deus é mal? Deus é aquele ser carrasco, que quando vê que as pessoas estão muito quietas, cutuca elas com uma vara para elas ficarem des, é, desajustadas? Deus, em seus propósitos eternos, mostra que em tempos, em tempos, a humanidade precisa se confrontar com a maior realidade de todas. Ele é o Senhor e não divide a sua glória com ninguém e ele não tolera o pecado para sempre. O que está acontecendo no mundo, você pode tentar criar diversas explicações que podem ser da teoria mais conspiracionista que você possa criar. Ou a explicação mais cética, naturalista que você possa ter ouvido. Mas a Bíblia nos traz uma primeira verdade universal. O que está acontecendo com o mundo em pleno ano de 2021 é que o Deus da história decidiu trazer um juízo parcial sobre o mundo no nosso tempo, e nós fomos pegos desprevenidos, despreparados, e embora pareça que Deus não está fazendo nada, Ele está fazendo a sua vontade de trazer sobre esta terra uma mensagem de arrependimento, juízo e conversão. É isso que Abacuque está vendo acontecer e sair do próprio lábio do Senhor. Certamente, Abacuque deve ter ficado boquiaberto, com o que ele acabou de ouvir. Lá no, uh, no, no 4x5, o melhor bairro da América Latina, tem uma expressão assim, quem fala o que quer, ouve o que não quer. Os versículos de 1 a 4, Abacuque confrontando a Deus. A de Deus, você está fazendo o quê? Você não está fazendo nada. Olha aí, você está vendo o injusto? Cadê Deus? Lembra que no final do versículo 4, ele culpa a Deus. É por tua causa que a justiça está assim. Abacuque falou o que queria ouviu o que não queria. Deus passou a mostrar para ele o que ele estava fazendo e finalmente ele ouviu o que ele não queria ouvir. O começo do livro, perceba, versículo 2 é até quando Deus responde é no teu tempo, Abacuque. Abacuque continua tu não estás me ouvindo? Tu não me salvarás? Deus responde eis que trago os caldeus para realizar uma obra tão grande. Abacuque foi respondido não do jeito que ele queria, mas Deus respondeu. Abacuque queria que Deus agisse do jeito que ele pensou, porque geralmente nós somos assim. Nós queremos que Deus faça os nossos planos, a coisa do nosso jeito. Senhor, cura fulano, tira ele do leito. Senhor, acaba com esse sofrimento. Senhor, restaura esse casamento. E por vezes, são orações legítimas, genuínas, mas nem sempre elas é são a vontade de Deus. Às vezes, Deus leva o seu filho, Ele recolhe seu filho num leito de hospital. Às vezes ele permite que casamentos sejam destruídos para que a gente aprenda uma lição. Às vezes Deus permite que a calamidade chegue na nossa casa para mostrar que acima da nossa vontade existe a vontade dele. E é isso que Abacuque está vendo aqui. Deus tinha planos maiores para o mundo. Abacuque queria um plano apenas para o seu povo. A ficha começou a cair. Abacuque começa a perceber que Deus está agindo. E ele responde ao Senhor. Verso 12 em diante. No versículo 12, mostra que Abacuque tem um insight, a sua mente é despertada. Depois de ouvir tudo aquilo, ele sabe que vai acontecer. O verso 12 deve ser entendido mais como uma pergunta retórica, aquela pergunta que os dois sabem qual é a resposta, tanto quem pergunta como quem é perguntado, do que uma dúvida Abacuque não está perguntando para Deus de forma inocente, ele está perguntando como uma pergunta retórica. Deus, tu sabes e eu sei que tu és desde a eternidade, tu és santo isso me traz uma certeza. Nós não morreremos. O versículo 12 mostra que o profeta se apega a um atributo divino para consolar ele mesmo. Ele se apega a um atributo divino para confortar o seu coração diante de um mal inevitável porque ele não achou mais outro lugar para se apegar. Ele se apegou na maior certeza que ele tinha. Senhor, eu estou me apegando na tua eternidade. Eu estou me apegando agora no teu senhorio, porque eu vou passar, o povo de Israel vai passar, os caldeus vão passar, mas tu és desde a eternidade. E se tem uma coisa que o Senhor é desde a eternidade, tu és santo. E se o Senhor é santo... O Senhor prometeu que nos salvaria. Lá atrás, lá no êxodo, o Senhor falou que nós somos o teu povo. Então, não importa que mal sobrevenha sobre o mundo, nós não vamos morrer. É, eu tentei traduzir mais ou menos o que Abacuque expressou e eu coloquei assim, Senhor, eu lembrei que tu és eterno e santo. Eu lembrei que tu tens tudo determinado e que os teus planos não podem ser frustrados. Antes mesmo de eu nascer, o Senhor já tinha tudo determinado. Se assim foi, se esse foi o que o Senhor planejou para nós, tempos de calamidade em nossos tempos, Senhor, vai ser difícil. Vai ser pesado. Vai haver dor. Vai haver pranto. Vai haver choro. Vai haver calamidade. Nós teremos muitas perdas. Mas, Senhor, Tu sabes o que o Senhor está fazendo. Porque Tu és santo e a tua palavra não volta atrás. Você pode observar isso é, em Isaías 37, 26, ou o próprio Isaías 46, versos 10 e 11, quando Deus afirma isso. Quem pode me dar conselhos? Quem pode mudar a minha vontade? Eu sou o Senhor sobre todos. Abacuque se apega nisso, e nessa pequena oração, Abacuque revela sua teologia como uma forma de aceitar as coisas que acontecem ao nosso redor. Sabe, irmãos, quando a tragédia chega em nossa casa, quando a calamidade assusta nossa nação, nós temos duas opções, ou nós vamos apostatar e duvidar de Deus com o coração em crise, ou nós vamos nos apegar a quem Deus é, em sua santidade e sua eternidade, e assim nós vamos vencer. Abacuque começa nesse versículo dizendo o seguinte, Deus, tu está acima de todas as coisas, só tu és eterno, tu és o criador e sustentador de todas as coisas. É a tua vontade que prevalece, então se os caldeus vêm, que venham. Mas eu sei de uma coisa, nós não vamos morrer. Porque o Senhor prometeu que iria nos guardar, o Senhor prometeu que iria nos salvar, e por mais que eles sejam impiedosos, por mais que tenhamos baixas entre nós, o teu povo não será extinto. Esse versículo 12 nos ensina também que Abacuque sabe que Deus firmou uma aliança com o seu povo, e que ele prometeu que seria um Deus pessoal, presente, um Deus vivo. Por isso que no versículo 12 ele chama, ó oh, Senhor, meu Deus. Ele sabe que Deus está falando com o povo eleito. Isso não significa que nós estaríamos isentos de dores, mas significa que ele seria o nosso Deus presente. quer num leito de hospital. Quer é na dificuldade de comprar um quilo de carne, abastecer o seu carro, num caos político que nós estamos vivendo. Deus continua olhando para a igreja? Deus continua com seus eternos propósitos, conduzindo a nossa vida e nos nossos dias, no tempo de vocês. Ele planejou isso para nós. Abacuque reconhece que um Deus santo como ele é, versículo 12, jamais faria algo divergente disso. Deus não estava ali como um menino zangado, vingativo, como um marido cruel ou uma esposa vingativa, descontando a sua raiva na sua, no seu companheiro. Deus é santo e ele estava agindo com um propósito santo. E ele reconhece que Yahvé é um Deus fiel. E ele diz, ó oh, Senhor, tu puseste aquele povo para executar juízo. É inevitável que isso aconteça. Mas Senhor, o que está acontecendo, observe o final do versículo 12, vai servir de disciplina. Eu não quero levar você a uma reflexão utópica, ou muito menos, muito simplista da situação, mas com certeza, na sua vida, na minha vida, na vida dos nossos filhos pequenos ou dos idosos, de todos nós, a temporada do Covid, da pandemia da Covid-19, está servindo de disciplina para nós, está mudando a nossa forma de ver a vida e o nosso relacionamento com Deus. Deus decidiu que nos nossos tempos enfrentaríamos calamidades, mas o Deus fiel que traz a calamidade é o mesmo Deus que sustenta o seu povo de fé em fé e de glória em glória. Por isso Abacuque reconhece que Deus jamais deixará o pecador sem disciplina. Ele sabe que Deus tem que trazer juízo sobre a terra porque o mundo não estava ouvindo a sua palavra. Por isso naquele dia o juízo estava chegando para Abacuque. Entretanto, Deus é uma rocha sólida, aquele que é desde sempre e para sempre. Neste versículo, nós vemos a, o profeta expressando a sua confiança em Deus, questionando é verdade, em crise é verdade, mas dizendo, Senhor, eu prefiro descansar nos teus planos do que duvidar e descrever, porque tu és eterno e eu não. É, os versículos 13 a 17, eu prometo, correr um pouquinho, mas eu quero encerrar, nos mostram que a crise do profeta agora, ao ouvir isso de Deus, uh, se estende para o fato de saber o seguinte, Deus, mas para punir o mundo, inclusive o teu povo, o Senhor vai permitir que um mal tão devastador como a fúria dos caldeus venha sobre a terra? A pergunta do profeta é a seguinte, Deus, tu és tão puro de olhos, você não pode suportar o mal. Senhor, tu és tão bom que não toleras a opressão e muito menos tolera traidores quando devoram os inocentes. Agora a crise de Abacuca é o seguinte, Deus, mas para trazer juízo sobre a terra, o Senhor vai deixar que o mal avance? E a pergunta pode ser o seguinte, Deus, mas para corrigir o mundo em 2020, o Senhor vai trazer um vírus? uma calamidade que vai matar milhões de pessoas, pessoas amadas, queridas, inocentes, enquanto tem político A, B e C, que anda sem máscara e não pega o vírus, pessoa A, B e C, que não está nem aí para nada e vai vivendo e não morre. A pergunta de Abacu, que, de novo, mostra alguém limitado. Porque se Deus falar assim, tá bom, Ramos, eu vou te deixar escolher já o que você quer governar o mundo, então faz aí. Sabe aquele filme Clique? Uh, uh, não, todo poderoso, né? Tá bom, eu vou fazer as coisas do meu jeito, eu vou ser Deus por alguns minutos. Nós pioraríamos o mundo. Deus fala o seguinte a Abacuque, é, Abacuque fala, Deus, tu vais fazer isso? A resposta de Deus é essa, Abacuque? Eu vou fazer, para mostrar que eu governo tudo, bem e mal. Para mostrar que eu faço a paz, Isaías 45, versículo 7, crio as calamidades, eu promovo a paz e promovo a guerra, eu faço o bem e crio o mal, eu sou o Senhor e eu tenho os meus propósitos eternos, e eu não peço conselho a ninguém, porque eu sei como governar e você não. Abacuque está atônito, achando que Deus não poderia fazer aquilo, mas Deus está explicando a Abacuque: eu sou a única pessoa que pode fazer, nenhum outro pode fazer. Ah, Deus, agora continua o diálogo, né? Versículo 14, Senhor, tu não está te importando, não? O Senhor não está se importando. Uh, parece que o Senhor trata as pessoas como se fossem peixes do mar, que a gente pesca, come, mata. Eu nunca vi ninguém chorando quando um peixe de pedra morre. Mas se o cachorrinho nosso está doente, a gente chora, que falta se acabar. A ideia aqui é essa. Né? A gente não trata peixe com sentimento. Claro, quem for discípulo da Luísa Mel chora até como uma, uma, uma mosca que morre. Mas ele diz o seguinte, tu vai tratar o povo assim? Deixar as pessoas morrerem num leito de hospital? Deixar pessoas morrerem asfixiadas dentro de casa? Que Deus é esse? Essa é a crise do profeta. Tu não está te importando com isso? Tu não está se importando com as pessoas que estão perecendo? O profeta tem as mesmas perguntas que eu e você temos durante essa pandemia. Onde está Deus diante desse cenário? Só que com um novo argumento que de novo vai decepcionar o profeta, Deus lembra uma realidade para Abacuque. Versículo 15 e 16 nos mostram que Deus está dizendo o seguinte, Abacuque, é mediante a proliferação desta calamidade que eu estou ensinando ao mundo essa lição. E nós vamos descobrir isso lá no finalzinho do livro. Abacuque mostra como os caldeus, versículo 15 e 16, são maus. É notório na história que o povo... Babilônico, tinha uma forma de humilhar os líderes capturados. Eles fincavam grandes anzóis no septo nasal dos seus escravos e prendiam uns aos outros em cordas. E você já tomou uma pancada no nariz? Viu como é que você chora de dor e lacrimeja? Os caldeus faziam isso. Eles aprisionavam os escravos com um grande anzol pelo nariz e acorrentavam uns aos outros e eles eram puxados por cavalos em uma exposição de vergonha. abacu diz é o seguinte, Deus olha o que eles fazem, e Abacuque lembra um outro detalhe, que é a rede de arrastão, quando os escravos estavam cansados e pedindo, parem por favor, a gente não aguenta mais, o exército babilônico lançava grandes redes sobre eles, os amontoava e os prendia atrás das suas carruagens, e eles iam sendo arrastados, muitos eram despedaçados ao longo do trajeto, aí você imagina o seu colega que está aprisionado está sendo despedaçado pelas pedras já está morto, o sangue derramando sobre você, você cansado sendo arrastado, essa era a crueldade dos babilônicos Abacuque está querendo mexer no psicológico de Deus, Deus tu vai deixar isso acontecer, não é possível que você vai permitir isso e aí, observem o versículo 16 Deus então quer dizer que o Senhor é que está promovendo isso de crueldade. Estou mostrando para você a crise do profeta. É por isso, porque o Senhor está permitindo, é que Nabucodonosor, é pela tua permissão, que ele toca mais terror na cidade. Na busca por respostas, o profeta se vê ainda mais atribulado, porque ele entende quem são os caldeus, ele entende o mal que vai vir, e por não conhecer a vontade divina, sendo corroído por dúvidas, ele quer que Deus faça alguma coisa do jeito dele. A crise persiste. E é onde a gente chega no versículo 17. A oração dele termina assim. Deus, eu tenho uma dúvida sincera. Já que o mal é inevitável. Já que o mal é cruel. Já que é nesse tempo que o Senhor decidiu que essa calamidade viria. Já que ela será dessa forma. Já que não adianta eu tentar argumentar contigo, a coisa vai acontecer porque tu és eterno, tu és santo. Eu não vou duvidar. Mas será que isso vai passar mesmo? Observe o versículo 17. Será que ele continuará para sempre assim? A pergunta do, do profeta é, eu devo confiar em ti? Porque o senhor está dizendo que isso vai passar. O senhor está dizendo que isso tem uma finalidade, mas o mal é cruel. E é nesse ponto, irmãos, que nós nos identificamos com Abacuque de novo. Deus lá vem mais uma onda. Lá ah, vem mais uma variante. Eu não aguento mais usar máscara. Senhor, no meu Deus do céu, e o povo não aprende. E é isso, e é aquilo outro. Deus parece que não tem não ter fim. Eu devo confiar que o Senhor está no controle de tudo mesmo? Essa é a pergunta de Abacuque no final da sua oração. Eu devo confiar em Ti? Eu devo confiar no Teu santo caráter? Ou a crise da apostasia, no final de conto, das contas, é a verdade. O Senhor não está controlando nada. Sua oração finaliza com essa dúvida, uma dúvida sincera, uma dúvida que ele não tem respostas. O que ele é que resta? Ou ele desiste de Deus, ou ele vai tomar uma outra atitude. Observe o versículo dois, capítulo 2, versículo 1. Um. Eu estarei na minha torre de vigia, ficarei na fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá. E que resposta eu terei à minha queixa? Depois de orar, de aprofundar-se na sua crise, de buscar uma resposta a Baku que diz o seguinte, eu vou escolher esperar, eu vou escolher confiar no caráter de Deus. E ele fala que vai sentar na sua torre de vigia, literalmente o que ele está dizendo é o seguinte, ele vai ficar apostos postos na sua guarita de sentinela, olhando para os campos da sua alma, literalmente olhando para os campos ao seu redor, para perceber os sinais Assim como um sentinela dos muros de Israel ficava de guarda, olhando para os campos para ver se o inimigo vinha de longe, Abacuque escolheu esperar em Deus e percebeu o que Deus iria fazer. Ele esperava, esperaria Deus mostrar as coisas, manifestar o sentido de tudo aquilo ali. Abacuque decide não se entregar à descrença nem à apostasia, mas prefere ficar alerta por saber que Deus está planejando tudo e que ele tem o controle de todas as coisas. Meus irmãos, que atitude é essa de Abacuque preciosa para nós hoje? Muitos caíram na apostasia. Muitos abandonaram a fé quando a calamidade chegou na sua casa. Muitos entraram em crise espiritual por ver que as coisas não estão melhorando. Abacuque nos ensina uma coisa essa noite. Entre desistir e esperar. Isso aqui é vale, eu escolhi esperar. Eu vou esperar para ver o que Deus vai fazer. Eu vou confiar no caráter do Deus que é desde toda a eternidade. Mas eu vou estar atento. Eu não vou ligar o botão do eu não me importo com nada e vou viver loucamente. Eu vou estar na minha torre de vigia, em oração, atento para ter sabedoria, para saber o que Deus está fazendo. Ele está esperando em Deus, atento para esperar Deus responder a sua oração. Que aplicações esse trecho pode nos ajudar no nosso cotidiano? Que aplicações práticas esse trecho de Abacuco nos ensina? A primeira delas é que Deus é o Senhor Todo-Poderoso. Ele reforça isso aqui. Sobre tudo e sobre todos, sobre o mais piedoso dos homens, há a mais cruel nação como os caldeus. Ele move a história de acordo com o seu propósito, de acordo com o fim que Ele determinou e não como eu quero que Ele faça. Só existe um Senhor e o nome dEle é Yahvé. Ele faz as coisas conforme a sua vontade. Isso significa que, por vezes, você vai lutar muito com Deus. Enquanto você não aprender a orar, Senhor, mostra-me a tua vontade. Senhor, o que tu queres que eu aprenda com essa situação? Você, por vezes, orará e não terá respostas. Por vezes você entrará numa crise espiritual enquanto você não entender que há apenas um senhor que escreveu a história e que você não é o centro do mundo e que você não é mais especial do que ninguém porque ele não poupou seu próprio filho das dores e sofrimentos. Não é porque você está orando que ele vai te isentar das dores desse mundo. Uma segunda aplicação é que Deus jamais deixará impune o pecador. Deus traz juízos parciais sobre essa terra para que o mundo se lembre de que ele é santo e de que o mundo não está solto sobre as suas próprias regras. O mundo escolheu viver em desobediência e, por isso, Deus traz juízos parciais, apontando para o juízo final. E, por vezes, é na nossa geração. Por vezes, é nos nossos dias. A terceira aplicação é que Deus, às vezes, usa ímpios e poderes do mal, para disciplinar o crente. Deus usa os poderes deste mundo para disciplinar o próprio mundo, cada vez mais entregue em sua maldade. Deus estava usando o ímpio para punir outros ímpios e disciplinar a sua igreja. Aprendemos também que é em meio às calamidades que nós podemos nos apegar aos atributos de Deus. É em meio às calamidades que nós podemos nos sustentar em quem Deus é e lembrar, eu não morrerei eu posso até ser atacado neste santuário físico e morrer à morte física, mas Deus disse que nele eu teria vida eterna. E, por fim, a postura de Abacuque nos ensina uma quietude de alma vigilante. Em meio à calamidade, nós tendemos a nos desesperar, a perder a razão, a nos desequilibrar e, por vezes, apostatar da fé. Abacuque nos ensina o seguinte, em meio ao caos eu vou aquietar a minha alma, eu vou para a minha torre de vigia, eu vou colocar o meu coração em um estado de contemplação para ver Deus agir e ver a sua glória nos meus dias. O versículo 1 do capítulo 2 me ensina, eu vou vigiar, eu vou olhar para ver o que Deus me dirá. Abacuque nos ensina, no fim, que em meio à calamidade, nós devemos estar atentos. Para entender como Deus está conduzindo a história. Esse é o segredo para lutar contra a apostasia, contra o desespero. É o segredo confiante. Deus é eterno, Deus é santo, Ele está conduzindo tudo. Que lições poderosas para os nossos dias. Que Deus nos abençoe. Se o Senhor nos permitir, semana que vem continuaremos no capítulo 2. Vamos orar. Senhor, que a tua palavra encontre morada em nosso coração e que nos leve a um nível de confiança no Senhor. Estamos vivendo dias parecidos com o de Abacuque. O povo não vem do norte, mas é um inimigo que nós não estamos vendo de onde ele vem. Mas a dor e o sofrimento têm sido igual. E diante desse cenário nós temos sempre a opção de desistir, de desacreditar, de desanimar. Mas o Senhor nos chamou para uma aliança contigo. E o Senhor disse que nós não morreríamos, porque aquele que crê em ti, Senhor, ainda que morra, viverá. E é nessa confiança dos teus propósitos que nós vamos enfrentar as calamidades, os dias maus, sabendo em quem temos crido. Por isso que nessa noite os aprendizados de Abacuque nos ensinem para toda uma vida. Esse é o nosso desejo em nome de Jesus.